0: Ahí se te ve un poco mejor Dale Ahí se ve un poco mejor eh, Bueno, les estaba contando un poco A, a los que nos estaban mirando Y ahí poco a poco se van a ir sumando Y seguramente van a ir haciendo preguntas mm. eh, Nosotros nos conocemos hace Más de 10 años ya
1: Más, más de 10
0: Más de 10 eh, Nos conocimos por, por Juan Pizcaglia Que ya ha estado, Juan En el tema de los vivos de los miércoles él estuvo hablando del tema de primeros auxilios en niños, y bueno, es un placer tenerte como invitado. Gracias. Es decir, eh, realmente sé que en, en la obstetricia, hoy en día, en Argentina, sos uno de los líderes, y ah. para mí era un placer poder tenerte invitado y que charlemos un poco la charla de amigos, es decir, esto siempre sirve para la gente que por ahí va a ir tirando preguntas y también algunas preguntas que por ahí me estuvieron haciendo durante estos días que lo van dejando en el, en el buzón y, y que nos van haciendo digamos sobre el tema de las dudas de cuáles son los cuidados de las mujeres antes de quedar embarazadas qué es lo que pueden ir haciendo antes de buscar embarazo qué es lo que vos les recomendás generalmente a tus pacientes cuando están durante el embarazo y obviamente bueno después hay donde ya algunas empiezan a venir a mi consultorio que quieren corregir algunas de las cosas que pasaron con el tema el, del embarazo.
1: El embarazo y el parto. Sí, bueno, vos tenés una formación ginecobtétrica también, antes de ser plástico, tuviste una formación ginecobtétrica y te acordás que un poco el ginecólogo es el médico clínico de la, de la mujer. Así que la sugerencia siempre es, previo al embarazo, nunca abandonar los controles ginecológicos de rutina. El Papa Nicolao, la colposcopía, tener una rutina mínima de laboratorio, ecografía ginecológica, ecografía mamaria y eventualmente, de acuerdo a la edad o antecedentes, una mamografía también.
0: Eh, Santo, son... tengo una consulta, perdón, con respecto al tema de la mamografía, eh, estamos con, a partir de los 40, una por año y entre los 35 y los 40 tener una que sería la de base, digamos, como para usarla para comparar?
1: Así es, a partir de los 40 años en pacientes de bajo riesgo, sin antecedentes. Pacientes de 35 años que tengan antecedentes familiares o alguna imagen en algún estudio ecográfico o que por el examen eh, ginecológico uno pueda necesitar examinar más allá de una ecografía se toma una mamografía de base y ahí se plantea un esquema de seguimiento en los años subsiguientes, sí, tal cual.
0: Bien, eh, con, continúa que, que venías con la explicación, venía Bárbara.
1: Bueno, básicamente lo que te comentaba era eso, lo, mantener los controles ginecológicos de rutina, eh, toda mujer tiene que saber que esos estudios son necesarios hacerlos que forman parte del ser mujer y después bueno en aquellas chicas que se acercan al consultorio que empiezan ya a estar un poco incentivadas por el tema de la maternidad lo que se les sugiere es en aquellos embarazos que van a ser planificados la ingesta de ácido fólico de un miligramo, 3 a 4 meses. Ahí eh, se, se
0: cortó un poquito. Sí. Pero se eh, llegó a escuchar, un miligramo de ácido fólico tres o cuatro meses antes. De
1: ácido fólico tres a cuatro meses previos. Eh, una vez que tienen el resultado, aquellas que desean concebir y tienen el resultado de un test de embarazo positivo, bueno, nunca demorar la consulta con el obstetra que hayan elegido para empezar ya a encarar los controles ginecológicos y obstétricos del primer trimestre que son muy importantes, hay estudios que hacer que tienen un determinado tiempo eh, en la edad gestacional para realizarse. Te acordás que la translucencia nucal, por ejemplo, es uno.
0: Eso, Sandro, eso explícalo, por favor, en detalle, que es, es muy interesante. Que hoy, por ejemplo, te llega una chica con un test de embarazo de hace un mes. ¿Cómo es lo que le recomendás los estudios?
1: Bueno, primero lo que hay que hacer es una ecografía precoz para... Poder confirmar médico legalmente el embarazo. Con esa ecografía lo que hacemos también es corregir la edad gestacional. Nosotros los obstetras nos guiamos por la última menstruación, que es el único hecho fisiológico que tenemos como para empezar a contar los días, las semanas. Pero bueno, hay una edad embriológica en donde una ecografía precoz nos da mucha más certeza en cuanto a saber... Eh, en cuánto tiempo está ese embrión y poder establecer así una fecha probable de parto un poco también más precisa eh, en base, eso sería lo primero confirmar okay. el médico legalmente el embarazo se le hace después una orden para un laboratorio de rutina que es bastante amplio porque hay que como, hay, eh, o sea que las normas que nos imparte el Ministerio de Salud hay que ir cumpliéndolas son todos estos estudios los que a la mujer le van a pedir en el momento en que se interna en trabajo de parto, ¿no? un laboratorio del primer trimestre, que el momento más oportuno es realizarlo al apenas esté confirmado el embarazo después como te comentaba, la translucencia nucal sería el segundo estudio ecográfico que suma un laboratorio que ese es eso, un estudio que se hace entre la semana 11 y la 14 que tiene una finalidad de pesquisa o poder precisar la probabilidad que tiene esa pareja de tener algún chiquito con alguna cromosomopatía ¿sí? como ser la más frecuente el síndrome de Down esta Bien. piola que remarquemos unas cosas, sí. las enfermedades cromosómicas como ser el síndrome de Down y otras cosas otras patologías son las enfermedades congénitas que por lo general la gente las confunde un poco las
0: eso está bueno que lo expliques
1: claro, las enfermedades congénitas son aquellas que se van dando en el desarrollo del bebé, un chiquito por ejemplo con labio leporino es cromosómicamente normal pero okay. tiene esta alteración en el cierre del macizo facial que nosotros la llamamos o a sea, ese tipo de entidades como ser un labio leporino, una hernia diafragmática o alguna otra eh, patología que se pudiera presentar enfermedades congénitas, o sea que son del desarrollo. La translucencia nucal que hacemos entre la semana 11 y la 14 apunta a poder eh, pesquisar Alguna probabilidad de alguna enfermedad congénita Como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards O el síndrome de Turner mm. Bien Con eso estaría ya cumplido los primeros cuatro meses De seguimiento del embarazo
0: y después... eh, Sandro, eh. te una consulta Dale. Que está bueno que por ahí lo cuentes mm. eh, Yo sé que hay algunos test en sangre ahora también Que miden algunas cuestiones genéticas eh, para poder hacer diagnóstico de cromosomopatía en, en semana 8 y 9, ¿qué experiencia por ahí tenés en eso? ¿Son certeros? ¿Vale la pena? ¿No?
1: Eh, impecable tu pregunta. Sí, hoy la verdad que disponemos de estos estudios de ADN fetal, en donde ya la semana 9, con un simple análisis de sangre que se le realiza a la mamá. Esa muestra de sangre se procesa en un laboratorio en donde se logran separar las células propias de la mamá de las células embriológicas que están en la circulación materna ya a partir de esa edad gestacional. Se toma un pool de estas células del bebé. Se estudia la parte del núcleo del ADN y se sabe eh, si hay alguna cromosomopatía o no. Son estudios muy certeros, son estudios muy fieles, son estudios que no se procesan en el país, eh, son costosos para nosotros ahora, no están al alcance de todos. Eh, por eso tampoco es un estudio de screening, no está... ¿Sí? La Bien. transistencia nucal hoy ya es un estudio de screening, se hace a nivel mundial en todos lados, eh, como seguimiento, como parte del seguimiento obstétrico entre la semana, vuelvo a marcarlo, entre la 11 y la 14.
0: Sandro, y ahí lo que se hace es una ecografía, por así decirlo, entre comillas, de alta definición, y un estudio de sangre y se comparan los dos resultados,
1: sí. ¿verdad? El estudio tiene eh, tres patas, uno, Son antecedentes eh, maternos, se le toma la presión a la mamá, se le, se le toma la talla, se le preguntan sobre antecedentes y las características étnicas. Después viene la parte ecográfica, donde es una ecografía propia del embrión, de un embrión de 11 semanas, en donde se mide el pliegue nucal, donde se toman todos los parámetros biométricos de rutina. Se ve el flujo de sangre por el ductus venoso, que es un conducto que tienen solamente los bebés en la circulación sanguínea intrauterina y se estudia también a través del Doppler las arterias uterinas de la mamá, que son los que nutren ...vamos a decirlo de determinada manera, a la placenta, a la futura placenta. Todo después, esto por ecografía. Eso por ecografía. Y después, la última parte del estudio es un análisis de sangre. Se juntan estos tres informes, se los carga en un software... ...y el, en una semana de procesamiento... ...se nos da el informe final definitivo, el diagnóstico definitivo.
0: Ahora, te hago una sí. consulta. ¿Qué, ¿Por qué eso en realidad no es el diagnóstico eh, genético? Es decir, no es que ¿qué pasa no. si nos da un alto riesgo? ¿Cuál claro. sería el próximo paso?
1: Claro, ahí a la paciente se le ofrece un asesoramiento genético... ...porque como bien dijiste vos, esto es un estudio de probabilidades no da certezas, a diferencia del ADN fetal, entonces a la paciente se le hace una consulta sobre asesoramiento genético y se le habla sobre el test de ADN fetal, que es el que hablamos recién, y eh, un, o si no la posibilidad de la biopsia de vellosidades coriónicas, que okay. es un estudio ya un poquito más invasivo, eh, se realiza una punción a nivel suprapúbico, con una aguja muy finita, y se toman muestras de células que van a conformar a la placenta. O sea, no se pincha al bebé, no se punza al bebé.
0: Muy, es, buena, muy buena explicación eso. Porque hay pacientes que a veces tienen la fantasía de que, que es como que se pincha al bebé.
1: Claro, no. Lo que se toma es una muestra de las células que van a conformar en semana 17-18 ya la placenta. Como la placenta y el bebé Surgen del mismo espermatozoide, del mismo óvulo Tienen la misma composición genética Entonces estudiando estas células sin lesionar al bebé Podemos sacar el mapa cromosómico del bebé Es interesante Perfecto interesante
0: Perfecto Y si eso digamos, está todo ok, continúa el embarazo Y pasamos al segundo trimestre
1: y pasamos, sí, ya al scan fetal, que es un estudio que está destinado al estudio de las alteraciones, como yo te he dicho, morfológicas, o nosotros médicamente que las llamamos congénitas, que es un, como bien dice la palabra, es un escaneo del bebé. Se empieza a nivel cerebral, se ven los hemisferios cerebrales, que estén simétricos, se estudia el cerebelo, los distintos núcleos cerebrales se ve la carita ya del bebé que se la ve eh, en, con carita de embrión pero bueno, se toman varios rasgos que para nosotros los médicos son de interés se baja a nivel del tórax se estudian los campos pulmonares el corazoncito que, ¿sí?
0: Sandro, perdón, ¿eso qué semana era?
1: ¿en semana qué semana estamos? De la semana 20 y la
0: 23 buenísimo
1: es el escándalo. Así.
0: El, yo te voy preguntando esto para que también quede porque como el video después queda digamos subido en YouTube seguramente va a haber un montón de pacientes que lo van a seguir mirando y si en algún momento te quieren hacer una consulta como obstetra va a ser mucho más fácil llegar con estos datos que vos también estás explicando
1: dale eh, y bueno, se hace todo un paneo del bebé me parece fantástico Corazoncito, cámara gástrica diafragma los dos riñoncitos vejiga eh, intestino y ahí se da por concluir bueno, obviamente se estudian las extremidades los bracitos, las piernitas las manos la verdad que es un escaneo un escaneo completo okay. de la anatomía del bebé bien y ya después en semana 23 lo que solemos hacer es a las pacientes les mandamos a hacer el laboratorio que correspondería ya a la segunda mitad del embarazo Que el dato importante es la prueba de tolerancia oral a la glucosa Que se le hace a todas las pacientes de rutina y es para la pesquisa de la diabetes gestacional
0: Ok ya y, con Sandro sí. tengo una, una consulta ¿Sí? eh, ya que estamos hablando de esto ¿Cuánto es lo que una mujer puede ganar de peso durante el embarazo? Es decir, lo normal.
1: En realidad, eh, todo eso varía un poco. Sabes que lo lindo de lo nuestro es que una paciente es distinta a la otra y eso hace que uno nunca se aburra. Eh, si, yo, si vos me decís, Sandro, sé estricto. ¿Cuánto debería ganar una embarazada durante el embarazo? Y yo sería feliz si aumentan un kilo, un kilo y medio por mes. Pero bueno...
0: 10 kilos más o menos.
1: 10. 10,
0: 12 kilos. kilos
1: sí. Ahora, no le puedo exigir lo mismo a lo mejor una chica que ingresa empieza el embarazo con 50, 55 kilos que a una chica que a lo mejor ya viene un poquito pasada con respecto a su talla y con textura física, el embarazo a lo mejor ahí uno tiene que estarles un poquito más encima Bien, pero precisamente okay. vos tenés una mirada estética y yo lo que tengo es una mirada
0: más clínica no, no. no está, está perfecto porque son eh yo me acordaba que el número era entre 9 y 16, era la pregunta de Choice, esa era la, pregunta correcta, la respuesta correcta de Choice. Pero en realidad yo, yo te las voy a, yo te las pregunto porque está bueno que quede, porque por ahí después muchas chicas lo están mirando y sirve también esto de alguna manera como prevención primaria. Es decir, es muy interesante poder tenerte a vos acá y que nos vayas respondiendo a todas estas cosas, porque a veces los pacientes eh, buscan en Google, tienen información errónea. Y no es la opinión calificada de un experto en esto, de alguien que todos los días está sumamente entrenado en esto.
1: Sí. Eh, bueno, como te decía, la verdad es que uno los obstetras nos ponemos bastante. si querés, un hinchas con el tema del peso. Pero nuestro gran miedo no es la ganancia ponderal, sino que la ganancia de peso nos trae acompañado la mayor probabilidad de que la paciente pueda tornarse diabética gestacional, la mayor probabilidad de tener hipertensión durante el embarazo, y eso en realidad es lo que más nos preocupa a nosotros. Eh, la, si tomamos así ganancia ponderal, eh, ganancia de peso en forma aislada, pero bueno, cuando empezamos a ver que hay chicas que nos vienen mes a mes con 3, 4 kilos de, de diferencia entre un, la consulta anterior y la otra, viste tenemos un warning, se nos enciende un warning, porque bueno el problema es ese, que no, que no nos salgan o después se terminen complicando un embarazo que a lo mejor hasta ahí venía todo fantástico.
0: Bien, está bueno... Eh, eso, destacar que no es una cuestión de solamente de una cuestión de la ganancia de peso una cuestión estética, sino que la ganancia de peso exagerada aumenta el riesgo de hipertensión arterial o todas las complicaciones que están relacionadas digamos con el tema de la diabetes que claro. pueden llegar a tener complicaciones graves en el último sí. trimestre de embarazo
1: Así es, tal cual A eso es a lo que nosotros le tenemos tanto respeto la verdad
0: El eh, Sandro, te hago una pregunta que viene un poco ligada a esto, ¿actividad sí. física durante el embarazo? Me encantó, sí,
1: Sí, yo soy un obstetra y si ves un poquito mi Instagram nuevo, eh, estoy muy a favor de la actividad física en el embarazo, creo que la Bien. actividad física en realidad en todo momento de la vida de un ser humano es súper importante hay que adaptarla a la edad de cada uno, hay que adaptarla al momento de cada uno y la embarazada tiene que adaptarla a este periodo de su vida que no es una enfermedad o un embarazo es algo fisiológico en la mujer por ende no tienen limitaciones para hacer actividad física obviamente que hay una frase que las chicas cuando se las digo veo que les cae bien unas tienen que ir ellas midiendo y escuchando las limitaciones que les va poniendo el cuerpo una cosa es lo que pueden hacer en el primer trimestre, otra cosa es lo que van a poder hacer en el segundo trimestre y otras o ejercicios o actividades físicas en el tercer trimestre la cosa es ir escuchando e ir viendo qué limitaciones nos pone el cuerpo y no ir por más y no es lo mismo, Bien. obviamente, una chica que, que estaba muy entrenada, de una chica que a lo mejor es medio sedentaria, pero el embarazo quiere empezar a hacer actividad física, obviamente las exigencias son distintas, pero, pero sí, suma y suma mucho.
0: Sandro, tengo una pregunta. Eh, natación. Sí. Es decir, ¿se puede hacer desde el momento del embarazo...? no, sí.
1: está buenísimo, la natación se puede hacer desde que tenemos el evatés positivo hasta un Bien. día antes de largarnos en trabajo de parto, porque la, vos, la mujer o nosotros nos metemos en el agua, perdemos el sentido de la gravedad, flotamos entonces la verdad es que es buenísimo como actividad física es súper sano para nuestras articulaciones Es un ejercicio aeróbico Terrible Así que sí eh, Para la embarazada un 10
0: Bien, porque viste Hay algunas que por ahí a veces tienen miedo No, el cloro por ahí me trae alguna complicación Por no. el tema de que si meto a la Es decir, está bueno eso por ahí Que vos lo, lo comentes sí, el, no, la... y... sí, perdón, disculpa
1: No, no, que la verdad es que no hay ninguna contraindicación ni el cloro, nada
0: Sandro, eh, alcohol durante el embarazo ¿Cuál es la dosis? ¿Cuánto se puede tomar de alcohol durante el embarazo? Cero el, Porque a veces por ahí es, empiezan a, a preguntar al octetra, No, puedo tomar un poquito Puedo a veces sí, puedo a veces no
1: No, no, o sea La visión de un médico la verdad es que No, puede, no podemos sugerir a la embarazada eh, la ingesta de alcohol porque la verdad es que eso difunde por placenta y llega al bebé no, no es que el, lo metabolizamos antes de que el alcohol llegue al útero
0: eso está bueno destacarlo, lo del tema del síndrome de alcoholismo fetal que está demostrado que aún con muy pequeñas dosis puede llegar a tener malformaciones también no puede llegar a tener alteraciones
1: alteraciones neurológicas eh.
0: bien el, la que siempre a veces hacen es el tema del pelo, los claritos, ¿me puedo teñir? ¿no me puedo teñir?
1: Sí, la, la verdad es que no hay contraindicación hoy para que para ninguno de esos tratamientos de belleza, no hay ninguno. No hay ninguna contraindicación.
0: ¿Sandro? Los productos
1: que se están usando hoy en un principio tenían un alto contenido de Formol, pero la verdad es que no eran las clientas las que salían lesionadas, sino más el, el personal que tenía que manipular esos productos durante todo el día.
0: Si tuvieras que decirme una lista por ahí de medicamentos que sí y que no durante el embarazo, Uf. ¿cuáles son por ahí los que uno tiene ahí que les recomendás? ¿O está en la duda? Digamos analgésicos, ¿cuáles sí, cuáles no?
1: Y analgésicos, lo que uno te podría decir es eh, que se acostumbren, como yo les digo a las chicas, al paracetamol. El que tenemos contraindicado es el ibuprofeno, que si bien se podría usar hasta la semana 28, después de la semana 28 ya está contraindicado, pero por temor a que se acostumbren o usen y a, llega semana 28, 30, lo tienen a mano, lo toman sin consultar bueno, eh, no ibuprofeno el ibuprofeno Digo. no sí, paracetamol la verdad es que sería eh, muy muy largo hacerte una lista de medicamentos, y sí, medicamentos no, lo que sí te puedo decir cosas básicas que me parece que está bueno que les transmitamos a las chicas es eso eh, todo antibiótico derivado penicilínico se puede usar An, analgésicos antiinflamatorios se pueden usar no todos, Bien. pero el, el, el obstetra de cabeceras los va a saber guiar, una cosa que me pasa, de que es de todos los días, el cubo sí, que sí. tienen los odontólogos con respecto a la embarazada no hay tratamiento Bien. odontológico que esté contraindicado en ninguna etapa del embarazo es mejor que se solucionen los problemas eh, bucodentales que puedan tener durante el embarazo y no que esperen a después del parto a, a solucionarlo, a lo mejor ya con problemas más graves.
0: No hay se puede hacer silocaína inyectable,
1: se puede hacer silocaína local, te pueden hacer una placa con delantal de plomo, después de la semana 16 se puede hacer resonancia, se puede hacer tomografía después de la semana 16.
0: No hay Excelente dato.
1: una contraindicación para ningún tratamiento odontológico.
0: Excelente.
1: Pero hablar de y... medicamentos, viste que lo nuestro es muy amplio, la medicina fue, eh, la verdad que fue avanzando muchísimo. Eh, yo creo que la mejor sugerencia para ese caso, ante cualquier duda, consultar con el obstetra de cabecera que los va a saber guiar.
0: Pero muy buen dato el, de la, el del odontólogo. Eh, ¿Hasta qué semana pueden viajar en avión?
1: <risa> Mirá, eh, si nos reagimos por los manuales eh, aeronáuticos, para vuelos internacionales hasta semana 28 para okay. vuelos de cabotaje semana 32 34 eh, consideramos también vuelos de cabotaje Santiago de Chile, vuelos hasta Río de Janeiro eh, vuelos eh, cortos pero bien. teóricamente hasta la semana 28 para vuelos de mayor distancia
0: bien es es más, y, esos son y... eh,
1: manuales de aeronáutico o sea, la, hoy los aviones son muy modernos, las cabinas son presurizadas eh, pacientes pueden, o sea, la sugerencia es antes de sacar un pasaje ver en qué edad gestacional vamos a estar en ese momento y chequear con la aerolínea si nos dejan subir o no porque me ha pasado un par de veces de tener que hacer eh, certificados en... De embarazo, de buena evolución, que son embarazos de bajo riesgo y aún así en el momento del check-in la aerolínea se reservó el derecho y no los deja eh, no los deja subir
0: Muy buena muy buena acotación el, y te, yo te voy haciendo preguntas así que, que están como para, que me voy acordando por ahí de algunas de las pacientes que fueron dejando eh, último trimestre es decir, sí. qué cuidados cuáles son las sugerencias que vos das todos los días en el consultorio a tus pacientes en el último trimestre
1: eh, que no trabajen hasta el final okay. <ríe> que se van enganchando sí, bueno, las leyes laborales son un poco tiranas ¿no? si te tomas muchos días antes te queda menos licencia después para estar con el bebé pero a veces lo que, lo que uno ve en el consultorio son chicas que por tratar después de estar mucho tiempo llegan al momento del parto agobiadas con problemas laborales, con carpetas, eh, trabajos que tuvieron que dejar el día previo y como que les cuesta engancharse con el trabajo de parto y el momento del nacimiento del bebé. La verdad es que... Mayor consejo es ese, que se tomen el, el último mes, sobre todo, como para engancharse con el momento, eh, van a ser un hijo, fueron nueve meses, el momento del trabajo de parto es un momento de exigencia física extrema, vos lo viviste en tu época de residente, veías eh. a, a, a las chicas en trabajo de parto, eh, Sí, la verdad es que es un día en donde físicamente están exigidas a pleno. Y la verdad, sí, sí. obviamente que es algo fisiológico también, como me gusta siempre marcar, es algo natural. Eh, nada malo les va a pasar, ni a ella ni al B, pero bueno, hay que transitarlo. Y la verdad es que hay que sacarse el sombrero porque el, uno las ve transitar los trabajos de parto y la verdad que no es sencillo. Creo que si nos hubiese tocado a nosotros, a los hombres, ya la especie se hubiera terminado. Pero bueno, <risa> eso que quede entre nosotros nada más. Pero nada, creo que el, el mejor consejo que les puedo dar es ese. No llegar hasta último momento muy exigidas, muy estresadas. Que se tomen un tiempo como para poder engancharse eh, con el embarazo.
0: Bien. Después,
1: eh, no saltearse sobre el final los controles con el médico, es importantísimo. También algo que me parece a mí súper, súper piola es que tampoco peloteen el conocer a sus obstétricas, a, a las parteras con las que van a encarar el trabajo de parto para el último trimestre, que son cosas que uno vos también las ve, a veces las tenés que estar pinchando ya a, a mí. Por lo menos me gusta que vayan conociendo todo el equipo en edades gestacionales muy precoces. Eh, que no se lo dejen para el final. Eh, okay. Cuanto más Buen tiempo, dato. más dudas pueden despejar. Las parteras son una pata importantísima en un equipo de obstetricia. Y poder que ellas sientan confianzas con sus parteras es súper súper importante y seguramente va a hacer que el trabajo de parto lo puedan vivir de otra manera, mucho más relajadas y confiadas.
0: Buen dato, eh, eh, Sandro, una vez que nace el bebé, sí vos seguís viéndola, eh, sí. ¿cuáles son tus recomendaciones una vez que nace el bebé?
1: Eh, durante los primeros 40-45 días hagan una vida muy tranquila y se la dediquen al bebé eh, hay muchas chicas que están muy motivadas a lo largo de los nueve meses con todos los cambios fisiológicos físicos que fueron experimentando en su cuerpo que apenas eh, paren ya quieren empezar a hacer actividad física y es importante que sepan que durante los primeros 45 días que nosotros es un periodo que llamamos de puerperio, es un estadio en donde ellas no están en un estado de equilibrio metabólicamente, hay muchos cambios eh, hemodinámicamente, hay muchos cambios que se están eh, dando, no están en un estado de base para hacerlo de <coughs> forma simple y, y comprensible. Entonces, me parece que lo piola es dejar que transcurran esos 45 días eh, de una forma muy tranquila, relajadas en la casa y acompañando también a, en estos primeros 40 días de vida a su bebé, a su
0: hijo. El eh, dat, eh, muy, muy buen dato, porque muchas veces por ahí creen que, que una vez que tuvieron es como que arrancan a full de vuelta con todo y nuestros cuerpos necesitan un tiempo para volver a acomodarse, eh, muchas pacientes a veces por ahí tienen algún tipo de hemorragia y puede ser que estén un poco anémicas, entonces también necesitan un tiempo como para recuperar eso y este tiempo es un poco para eso, sí para ponernos de vuelta en eje, para volver de vuelta al cuerpo a ese eje.
1: De hecho la OMS, y vos seguro te lo acordás, eh, la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, lo que sugiere es que toda mujer después de un parto tenga un suplemento de hierro para compensarse más rápidamente de las pérdidas que tuvo en el alumbramiento, o sea, en la salida, la expulsión de la placenta y el parto mismo. Así que sí, tal cual. Eh, todos esos líquidos que se perdieron, todo ese volumen sanguíneo que se perdió, que si bien la mujer está capacitada para bancárselo, eh, está bueno que estos primeros 45 días le demos un poco... ...de tranquilidad al cuerpo como para que se recupere solito.
0: Escuchar al cuerpo.
1: Más, algo que me parece también piola que transmitamos... ...es que así como la OMS sugiere un suplemento de hierro... ...durante los primeros 45, o 50 días... ...también la Organización Mundial de la Salud a todas chicas... ...a todas aquellas mujeres que deseen amamantar por un largo periodo de tiempo también les sugiere un suplemento vitamínico con calcio.
0: ¿Mm? Bien. Eso está bueno para, para destacarlo.
1: Sí, me parece que eso está piola.
0: El, eh, Sandrito, no te quiero quitar más tiempo, sé que estuviste trabajando hasta recién. Hasta recién. Eh, sé, sé que trabajas mucho, muchos de los que nos están mirando hay un montón de pacientes ahí que te mandaron saludos, que te agradecen por tu atención como médico, y algunas chicas te dijeron algunos piropos, así que eh, bueno, eso... Igual, habrá sido leyendo. La,
1: cámara, la, la cámara... no me ayuda mucho, pero bueno.
0: No, pero se nota, ahí hay algunas que te deben conocer, que por ahí son pacientes y son, tienen un amor platónico, porque dijeron, no, el Sandro es un bombón, lo fui ahí leyendo mientras estábamos hablando. Bueno,
1: bueno me alegro, el, básicamente lo, lo importante es... Eh, que las chicas se hayan quedado con un buen recuerdo de la atención que uno pone Vos sabés que nosotros, los médicos, le ponemos mucha vocación a esto Le ponemos muchas horas de nuestras vidas a acompañar a nuestras pacientes Y no te voy a negar que esos reconocimientos aún uno lo llenan, pero, pero está bueno bueno. 100%. Ah, pero por menos, la verdad que lo que me quedo es con eso, que haya gente que tenga un buen recuerdo de haber pasado por el consultorio.
0: Eh, Sandro, si alguna paciente se quiere contactar con vos, ¿cómo hace para, para, para ponerse en contacto?
1: www.sandropersichetti.com.ar en, en la página web ahí van a encontrar toda la data, toda la info del equipo, los consultorios, todo.
0: Y si no, en Instagram...
1: Me, me modernicé, viste, ahora tengo hasta muy página bien, Muy
0: bien, muy <risa> bien. Muy bien.
1: Y si no, en Instagram, doctor Sandro Persigetti.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta la manera en cómo en cómo lo mostrás en Instagram. Yo tengo la suerte de conocerte hace muchísimos años y siempre que he necesitado alguna consulta, o has tenido alguna duda, has estado presente y te estoy eternamente agradecido por todo eso. Eh, no solo desde el punto de vista de lo profesional, sino también como persona.
1: Leo, lo mismo es para vos. Por algo somos amigos. Nuestras, también nuestras actividades están un poco emparentadas porque un poco el post nuestro, después lo recoge vos, Así que, ¿Qué? no, para mí también, fue un placer haber hecho este primer vivo con una... Tenés amiga. que
0: empezar, no, tenés que empezar, tenés que empezar porque te digo que tuvo muy buena, hay un montón de repercusiones, se nota que tiene mucha, eh, es, es un tema que resulta interesante y a la gente le gusta escucharlo, es, te digo que deberías ir haciendo vivos de vez en cuando, por ahí mostrando cómo estás trabajando, creo que a la gente le interesa mucho y le gustaría verte en acción.
1: Vamos de a poco.
0: <risas> Sandrito, eh, no te quiero quitar más tiempo, seguramente debes tener hambre. Así que te dejo que vayas con la familia y te agradezco muchísimo por haber estado hoy en un vivo más de Miércoles en Salud.
1: Ah, te mando un abrazo enorme y cuidémonos, que lo del COVID no es broma. Chao. Sí, Leo.
0: totalmente. Muchas gracias, buenas noches.
1: Chao, leito.